0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast übers Podcasten. Mein Name ist Brigitte Hagedorn. Heute möchte ich Ihnen ein paar Zahlen zum Thema Podcast präsentieren. Das sind Ergebnisse aus der ARD ZDF Online Studie von 2017 und Ergebnisse einer Studie, die die ARD Werbung Sales und Services GmbH im vergangenen Sommer durchgeführt hat. Ich habe mich gefragt, was diese Zahlen für das Podcasten bedeuten und das möchte ich mit Ihnen teilen. Und natürlich lade ich Sie ein, mir zu erzählen, wie Sie das Ganze einschätzen. Per E-Mail oder gerne über meine Speakpipe, die Sie auf meiner Webseite unten rechts finden. Gerne mit Namen und dann kann ich diese Aufnahmen in einer der nächsten Folge präsentieren. Podcasts sind in aller Munde. Doch wem haben wir diesen Hype zu verdanken? Meiner Meinung nach ist auf unterschiedlichen Seiten viel passiert. Und wer da was motiviert hat, ist wahrscheinlich genauso wenig zu klären wie die Frage, ob die Henne zuerst da war oder das Ei. Schon in 2016 tauchte das Wort Podcast immer häufiger auf. Und zwar im Zusammenhang mit der Sendung von Böhmermann und Schulz und ihrer Sendung fest und flauschig auf Spotify. Im Mai 2016 ging der Podcast auf Spotify online und extrem viele Medien haben darüber berichtet. Der Podcast Serial wurde ebenso häufig erwähnt, in Zeitschriften und auch in anderen Medien. In dem Podcast Serial rollte Sarah König, eine amerikanische Journalistin, einen Mordfall auf, der bereits 15 Jahre zurücklag. Der Name war Programm und eine spannende Krimiserie ist entstanden. Mehr kann ich dazu nicht sagen, weil ich habe diesen Podcast nicht verfolgt. Doch Sie finden einen Link in den Show Notes und auf iTunes finden Sie ihn auch. Irgendwann begannen auch die Sender des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, ihre Sendung besser zu promoten. Sie waren ja schon lange als Podcast zu hören, doch ich hatte den Eindruck, das entsprang mehr aus einer Not heraus und war eine schlichte Zweitverwertung. Doch dann begannen sie auch eigene Podcast-Formate zu entwickeln. Der Radiotatort war eines davon, schon ein etwas älteres Projekt, aber immer noch toll. Und der Bayerische Rundfunk war oder ist sehr engagiert. Sie hatten, ich glaube, das war auch 2016, sogar mal einen Call to Podcast gestartet. Wohl auch motiviert durch den Podcast Serial. Ich bekomme schon einiges mit aus der Podcast-Szene und aufgefallen ist mir als letztes, dass Audible Podcasts anbietet. Audible-Abonnenten können jetzt neben den Hörbüchern Podcasts hören. Und für Abonnenten ist das dann kostenlos. Es gibt hier Reportagen, Interviews, Comedy, Hintergrundgeschichten. Der Spiegel ist mit im Boot. Die bunte Elf. Freunde, Brand 1. und die Stimmen von Jörg Thaddeus, Nina Ruge, Dennis Scheck und anderen sind zu hören. Und auch die Stimme von Susanne Klingner, einer Journalistin und Autorin, die sich schon viel, auch podcastend, mit feministischen Themen auseinandersetzt. Mind the Gap heißt ihr Podcast auf Audible. Ich blicke diesem Podcast-Boom etwas zwiegespalten entgegen. Klar es ist es großartig, dass das Medium oder die Technologie immer bekannter wird. Früher erzielte ich oft nur Schulterzucken, wenn ich über Podcasts sprach. Doch das, was ich an Podcasts so toll finde, <lacht> nämlich dass jeder sein Thema hörbar machen kann, geht ein wenig verloren. Zum einen, weil diese sogenannten prominenten Podcasts in den Podcast-Verzeichnissen wie iTunes immer in der ersten Reihe stehen. Dadurch wird es immer schwieriger, mit dem eigenen Podcast und einem Nischenthema aufzufallen. Früher hatte man die Chance, mit einem neuen Podcast wenigstens ein paar Stunden unter Neu und Beachtenswert im iTunes-Store zu landen. Ja, und wenn die technische Qualität immer besser wird, steigen die Ansprüche an uns Podcaster. Nicht, dass ich etwas gegen eine gute technische Qualität habe beim Hören, doch die Hürde mitzumachen wird eben auch höher. Ich selbst habe meine ersten Radioerfahrungen beim Bürgerfunk in Köln gesammelt. Und vielleicht traue ich daher der Idee, dass jeder seine Stimme im Netz platzieren kann, ein wenig nach. Und wenn ich ehrlich bin, ich freue mich natürlich auch über die vielen neuen Podcast-Angebote. Und ich will nicht jammern, zumal es im Prinzip allen Inhalten im Netz so geht. Das bedeutet aber, dass es immer wichtiger wird, seine Zielgruppe genau zu kennen, die Adressaten des Podcasts. Und dann dort für den Podcast zu werben, wo sich diese aufhalten. Neben dem wachsenden Hörangebot ist ein weiterer Pluspunkt dieser Entwicklung, dass es auch wieder Umfragen gibt, die nach dem Hörerverhalten fragen. Zum Beispiel die Studie Spottern Podcast. Die wurde im vergangenen Jahr von der ARD-Werbung Sales and Services GmbH durchgeführt. 3000 Personen ab 14 Jahren wurden befragt. Einige der Ergebnisse sind besonders interessant, wenn es darum geht, eine höhere Reichweite für den eigenen Podcast zu bekommen. In der Studie wurde die Frage gestellt, über welche Wege hören Sie üblicherweise Podcasts? Und interessant ist, dass fast die Hälfte, 45 über die Webseite des Anbieters ihre Podcasts hören. Das hätte ich nicht gedacht. Häufig ist es ja ein Ziel des Podcasts, mehr Besucher auf die Webseite zu führen. Meine eigene Statistik zeigt mir da auch ein etwas anderes Ergebnis. Ich habe die meisten Downloads über Apps und Apple scheint hier vorne zu stehen. Ganz genau sind meine Zahlen allerdings nicht, da ich meinen Podcast vor einiger Zeit zu Podigee umgezogen hatte. Die Folgen sind jetzt zwar alle im neuen Feed, doch ich habe auf meiner Webseite noch nicht alle Player von Podigee eingebunden. Das heißt, einige Downloads werden noch von Blueberry gezählt. Denn deren Plugin hatte ich vorher fürs Selbsthosten genutzt. Welchen Schluss kann man jetzt daraus ziehen, wenn ich weiß, wie meine Hörerinnen und Hörer auf meinen Podcast zugreifen? Also, wenn Sie überwiegend auf der Homepage hören, könnte man Sie nochmal ausdrücklich auf die Abo-Funktion von Podcasts hinweisen. Denn dann bekommen Sie schließlich mehr oder weniger automatisch mit, wenn es eine neue Folge gibt. Und wenn eher über Apps gehört wird, und man möchte, dass die Hörer auch auf die eigene Webseite kommen, kann man ihnen etwas anbieten, was es eben nur dort gibt. Nur auf die Show Notes hinzuweisen, bringt oft nicht so viel. Denn die Show Notes sind im besten Fall ja auch in der App sichtbar und anklickbar. Also bei meinen Show Notes ist das so und so soll es auch sein. Bei einigen Podcasts ist das allerdings nicht so und in manchen gibt es nur den Link auf die Folge, und dort findet man dann eben die weiterführenden Hinweise und Links. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob das immer Absicht ist oder ob das an der Art und Weise des Hostings liegt. Also da können Sie ja mal schauen, wie Ihre Show Notes dargestellt werden und ob das so sein soll. Auf jeden Fall sollte Ihre Webseite responsive sein, responsive sein, damit sie auch auf mobilen Geräten funktioniert und wenn man sie über den PC besucht, dann sollte sie eben übersichtlich gestaltet sein. Ich weiß nicht mehr genau, wo ich das gehört habe, doch ich fand den Hinweis sehr schlüssig. Und zwar solle man sich bei jeder Seite im Netz überlegen, was der Besucher dort tun soll. Ihm also eine klare Handlungsstruktur anbieten. Ein gutes Beispiel dafür ist die Suchmaschine Google. Wenn wir die aufrufen, haben wir nur ein Feld, in welches wir unseren Suchbegriff eingeben können. Und auch das Prinzip der Landingpages folgt ja diesem Prinzip, den Besucher zu führen und ihn wenig abzulenken. Eine weitere Feststellung der Studie Spot on Podcast war, dass ein Drittel der Hörer Podcasts unterwegs hört oder in Wartesituationen. Das hat mich jetzt nicht gewundert, denn dafür sind ja Podcasts prädestiniert. Obwohl bei den Antwortmöglichkeiten meiner Meinung nach noch Hausarbeit und Sport fehlte. Was lässt sich daraus schließen? Dieses Nebenbeihören fordert klar strukturierte Podcasts, denen man gut folgen kann. Besonders wenn wir mit unserem Podcast Wissen vermitteln möchten, dann sollten die Folgen so aufbereitet sein, dass man den Inhalt gut versteht und im besten Fall auch etwas hängen bleibt. Dafür eignen sich besonders Wiederholungen und Zusammenfassungen. Ich verlinke nochmal auf meine Blogbeiträge zum Thema Schreiben fürs Hören. Der Aussage des Nebenbeihörens widerspricht allerdings ein weiteres Ergebnis der Studie Spot on Podcast. Nämlich sagen sie, Mehr als die Hälfte hört Podcasts frei von Ablenkung. Antwortmöglichkeiten waren hier beim Nichtstun und in meiner freien Zeit. Da ist natürlich viel Platz für Spekulationen. Da die Studie in erster Linie darauf abzielte herauszufinden, ob Podcasts ein interessanter Kanal sind, um dort Werbung zu platzieren, zielte die Frage sicherlich eher auf eine neue Tendenz hin. Nämlich der, dass viele Zuschauer von YouTube-Clips genau das nicht tun. Nämlich zuschauen. Viele haben zum Beispiel ein weiteres Fenster in ihrem Browser offen und machen dort etwas ganz anderes. Das ist bei Podcast-Hörern offenbar nicht so. Und wer beim Autofahren oder in der U-Bahn Podcasts hört, wird daneben vermutlich nicht noch Zeitungen lesen. Das ist jedenfalls meine Interpretation dieser Aussage. Ebenfalls interessant ist, dass 73 der Hörerinnen und Hörer Podcasts mit dem Smartphone nutzen. Das bringt mich nochmal zurück zur Webseitenansicht auf dem Smartphone. Denn die Studie stellte ja auch fest, dass fast die Hälfte der Nutzer Podcasts über die Anbieterseite hören. Und das dann eben auch mit dem Handy. Das ist außerdem ein Hinweis darauf, dass wir es unseren Seitenbesuchern so einfach wie möglich machen sollten, den Podcast zu abonnieren. So können Sie beispielsweise den Podlove-Subscribe-Button auf Ihrer Seite einbinden. Vorausgesetzt es ist eine WordPress-Seite. Denn damit geht das Abonnieren wirklich kinderleicht. Sie finden auch dazu einen Beitrag auf meiner Seite. Das Plugin allerdings nicht da es sich mit anderen meiner Plugins nicht immer verträgt. Aber probieren Sie es mal aus. Jedes Jahr im Herbst wird die ARD-ZDF-Online-Studie veröffentlicht. Sie untersucht das Online-Verhalten der Deutschen. In 2017 war eine Erkenntnis der Studie, die Audionutzung online hat im Vergleich zum Vorjahr deutlich zugenommen. Das freut mich sehr. In 2016 wurde noch stark auf das Bewegtbild gesetzt und jetzt hieß es, das Bewegtbild insgesamt stagniere. Interessant ist, dass die Anzahl der Onliner immer noch zunimmt. Neun von zehn Deutschen sind mittlerweile online unterwegs. Doch welche Ergebnisse gab es genau zur Audio- und Podcast-Nutzung? Die Audionutzung insgesamt hat zugenommen, das sagte ich bereits. Die Podcast-Nutzung ist stabil geblieben. 13 Prozent der Gesamtbevölkerung nutzt zumindest selten Podcasts. Dieses Ergebnis hatten wir in der Studie von 2016 ebenfalls. Ich könnte Ihnen jetzt hier die ganzen Zahlen vortragen, welche Altersgruppe hier vorne ist und die Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Doch ich verlinke das ebenfalls und Sie können sich auf der Seite einen Überblick verschaffen. Doch so viel sei gesagt: 13% Podcasthörer sind immerhin 8 Millionen Menschen. Und in der Altersgruppe der 14- bis 29-Jährigen sind es sogar 27%, also fast 17 Millionen Podcasthörer. In der Gruppe der 30- bis 49-Jährigen haben wir 16 Prozent, also 10 Millionen Podcast-Hörer. Das ist doch ganz ordentlich. Und ich stelle das auch in meinen Seminaren oder Workshops fest. Podcasts werden immer häufiger genutzt. Der Zuwachs bei der Audionutzung geht vor allem auf die Musik-Streaming-Dienste zurück. Das stellten die Autoren der ARD-ZDF-Online-Studie ARD fest. Also sollten wir dort, wo es möglich ist, versuchen, diese Plattform ebenfalls zu bespielen. Bei Stitcher präsent sein oder Radio.de. Auch Soundcloud ist eventuell eine Alternative. Bei Spotify zu landen, ist die Chance relativ gering, soweit ich informiert bin. Alles in allem gute Aussichten für das Podcasten. Und um gleich mit gutem Beispiel voranzugehen, hier nochmal die Fakten auf den Punkt. Erstens. Fast die Hälfte der Podcasthörer tun dies über die Webseite des Anbieters. Das heißt für Podcaster, dass die Seite übersichtlich und klar strukturiert sein soll. Zweitens. Eine klare Struktur der Inhalte ist sinnvoll, da die Hörer abgelenkt werden durch den Straßenverkehr oder anderes je nach Hörsituation. Wiederholung und Zusammenfassung helfen Ihren Hörern, Ihnen zu folgen. 73% hören Podcasts mit dem Smartphone. Das erfordert responsive Webseiten und machen Sie es Ihren Hörern einfach, den Podcast zu abonnieren. Mein Tipp ist der Podlove-Subscribe-Button für WordPress-Seiten. Und viertens... Machen Sie dort auf Ihren Podcast aufmerksam, wo Ihre Hörer sind. Und veröffentlichen Sie Ihre Folgen auch auf anderen Plattformen. Musikstreaming-Dienste werden immer stärker genutzt. Und da haben Ihre Hörer im besten Fall schon den Kopfhörer auf den Ohren. Ich verlinke in den Shownotes auf die genannten Studien und auf Beiträge auf meinem Blog dazu. Ich verlinke auch nochmal auf die kleine Umfrage, die ich schon in der letzten Folge genannt hatte. Sie können auf die Umfrage auch in den Shownotes mit der App zugreifen. Und ich würde mich freuen, wenn Sie da noch mitmachen. Ich hoffe, Sie konnten in dieser Folge ein paar Anregungen für Ihren Podcast mitnehmen. Und sollten Sie jemandem begegnen, der Sie bei dem Wort Podcast fragt, anschaut, dann klären Sie ihn doch auf und helfen Sie ihm, die Welt der Podcasts zu entdecken. Ich freue mich über Ihre Einschätzung in den Kommentaren per E-Mail oder auf meiner SpeakPipe. Vielen Dank fürs Zuhören. Eine gute Zeit. Mein Name ist Brigitte Hagedorn. Vielen Dank fürs Zuhören. Sie hörten eine Produktion der Werkstatt für Audiobeiträge www audiobeiträge.de